0: Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
1: 14 horas dieciséis minutos, Carlos Gurovich, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes
1: para ti. ¿Qué tal? Buenos
0: días para toda la audiencia de Radio High, buen día, Nicky.
1: Gracias, como siempre, Carlos, por estar con nosotros y tomarte estos minutitos, como decía, en un día en el cual estás, como siempre, trabajando muy intensamente y cuando ya has recibido tu tercera dosis, pero... Me parece que hay noticias, entre todas las que pasan ahí, algunas más urgentes. Así que usted determina el orden por el cual vamos.
0: Bueno, vamos a empezar por lo que comentaste. La campaña de vacunación para la tercera dosis de Pfizer para mayores de 60 años comenzó el fin de semana. El primer vacunado fue el presidente Berto Y yo recibí mi dosis tercera dosis ayer que fue martes, así que debo ser el ciudadano número 20.000, de los 80.000 que se anotaron para esta semana, y el número de eh, inscriptos para recibir la tercera dosis sigue en aumento. Así que por ese lado venimos bien, pero por otro lado hay que decir que en la batalla contra el coronavirus, en Israel se sigue sintiendo un alza de contagios, lo que plantea distintos dilemas al gobierno, ...frente a tres situaciones que son las clásicas que viven todos los países en todo el mundo... ...y que Israel ya las pasó y pensábamos que estaban superadas. Uno es el tema de eh, confinamiento, no confinamiento, cierre de comercios, no cierre de comercios, ...limitaciones a, eh, a lugares públicos, eventos públicos, de restaurantes... ...todo lo que ya conocen en Argentina que también viene sufriendo de la pandemia desde marzo del año pasado... El segundo punto tiene que ver con eh, los no vacunados. O sea, hay cerca de un millón de israelíes que no se han vacunado y que es en este momento donde mayor propagación tiene la variante Delta. Y el tercer punto es, eh, estamos a menos 28 días de la apertura del año escolar, qué va a pasar, si va a haber clases presenciales, si no, si va a haber otra vez clases con eh, cápsulas o no. Así que ese frente sigue estando también bastante caliente en Israel. Digo, Carlos,
1: estos dilemas de los cuales eh, nos comentás eh, significan, entre otras cosas, que se está, de alguna manera, analizando qué medidas tomar. Ya algunas se han tomado mmm, nuevamente, pero algunas que sí. podrían incluso ser más sí, estrictas. Sí,
0: sí, ya... El tema es que el gobierno, eh, el nuevo gobierno de Bennett intenta no repetir eh, medidas que tomó en su momento el gobierno de Netanyahu. Hay que entender que hoy el, el 60% de la población mayor de Israel y en general está vacunada. El problema es el eh, de, de, de los 7 millones y medio de israelíes que podríamos estar todos vacunados, hay cerca de un millón que por distintos motivos, ya sea, ideológicos, sanitarios, etcétera, etcétera, no están vacunados y en ese millón eh, la reproducción de la variante Delta está haciendo estragos y hay un, nuevamente un número considerable de, de, de contagios diarios pero bueno el, el problema es que toda la sociedad sufre por esta falta de vacunación y, el, y, y debo decir que el llamado a vayan a vacunarse y si después de un año y medio o más o menos desde diciembre que comenzó la vacunación en Israel hay todavía un millón de personas que no se han vacunado con decirles vayan a vacunarse no los van a convencer. Habrá que tomar algún otro tipo de medidas regulatorias para que eh, la gente lo haga. Incluso hubo hoy eh, en, en los medios, en las noticias de la mañana, quienes proponían que se pase una ley de que la vacunación se haga obligatoria y el que no se vacune entonces asuma las consecuencias eh, legales que se implica, ya sea laborales, ya sea en su libertad personal. Es muy complicado porque son temas de derechos civiles que obviamente eh, se desarrollan con los años y, so, y se van aplicando distintas normas y acá es como que de un mazazo hay que introducir legislación que es bastante es bastante complicada Así que en ese frente tenemos dificultades y hoy se abrió otro frente. Oh. Eh, hace un par de horas desde el Líbano eh, dispararon tres misiles contra eh, la frontera norte de Israel. Dos misiles cayeron en campo abierto cerca de la ciudad de Shmona y otro cayó a pocos metros de la línea de frontera, eh, pero dentro del Líbano. Y la pregunta es, eh, ¿a quién se le adjudica este lanzamiento o quién se adjudica el lanzamiento? Ayer el primer ministro Bennett... Eh, en una conferencia eh, al paso, diría yo, eh, con el, el comandante en jefe del ejército israelí Javi, y, y con eh, su segundo, anunció que Israel no va a permitir que Irán desafíe a Israel militarmente, eh, hoy tenemos tres misiles que caen sobre Israel, alguien está tirando del hilo. Como recordarás, lo hablamos alguna vez anterior en el Medio Oriente, el juego es tirar del hilo sin que se rompa, porque cuando se rompe, sabemos cómo empieza un conflicto, nunca sabemos muy bien cómo termina. Y esto hay que ponerlo en el escenario de lo que estuvo pasando o está pasando en el Estrecho de Hormuz, que es el, la línea de tránsito más importante en la región de abastecimiento de materias primas, entre ellas petróleo. Eh, hace un par de días un dron atacó un barco inglés, británico, en el que murieron el comandante y un eh, miembro de la tripulación de origen romano y ayer hubo una situación en donde cinco barcos declararon que no tenían control sobre sus barcos, como si les hubieran interferido las computadoras que manejan los barcos, y sobre uno de ellos un comando subió y se hizo cargo del barco. Eh, no sabemos todavía, por lo menos la información no es si eran iraníes, un comando iraní o tercerizado, para decirlo de alguna manera. Eh, Irán obviamente desconoce, dice que de nosotros no nos fuimos, pero las situaciones en esa zona tan crítica de la región Hace que Israel ya haga un llamamiento a las potencias de decirles, miren, nos apuntan a nosotros porque atacan bancos que, barcos que son o de bandera Pueden ser bandera panameña o bandera británica, pero el dueño por ahí es un israelí que tiene acciones Todo esto es transparente, el mundo marítimo, no no toda la información está disponible ¿eh? Pero en realidad lo que están atacando es la vía de tránsito, de que cuando a ustedes no les llegue el petróleo y la nafta les suba el 20%, la culpa no va a ser de Israel, va a ser de Irán. Sí. Que presten atención y eso genera mucho ruido en la región, eh, es otro frente que también hay que tener en cuenta porque está muy caliente como el clima. Hoy tenemos otra vez una ola de calor que nos lleva de 35 a 37 grados, estamos en el horno, miki
1: mm. Irán tirando de la cuerda fuertemente mientras, claro, ese acuerdo de las potencias con Irán para la no proliferación, profilación, usted sacó la palabra, eh, esta hora de la... Esa, ¿no? La pro proliferación bien de un proyecto de armamento nuclear
0: el acuerdo nuclear se llama, eso, fácil, es, fácil, el acuerdo nada, nuclear con Irán
1: me gusta sofisticarme a esta altura eh, bueno eh, y eso no llega y por otro lado un presidente con un nuevo presidente de Irán con una, un prontuario nada menor digo parecería que Irán con sus proxies y otros está tirando mucho de la cuerda y habrá que ver en ese Medio Oriente tan inestable, como usted dijo, ¿no? que no se tire demasiado.
0: Bueno, eh, son todos condimentos. Eh. No, no diría cualquier casualidad eh, con la asunción del nuevo presidente iraní, eh, No, no, o sea, diría, no es casual uh -huh. que habiendo un, un nuevo presidente considerado como el mejor representante de la línea dura, eh, Del de, régimen iraní que asume, eh, ayer recibió eh, su mandato y hoy asume, eh, hay este tipo de escaramuzas, porque de alguna manera es como eh, te decía la vez anterior: eh, es mensajes, no cartas mail, de
1: presentación. Son
0: mensajes. Claro, son mensajes que vienen por otro lado a decir: miren, yo estoy acá, me tienen que tener en cuenta, las negociaciones en Viena por el acuerdo nuclear están estancadas, las iraníes hacen demandas que ni Estados Unidos, ni los países de Europa, las potencias europeas están dispuestas a aceptar, lo que implica que, a ver, no soy futurólogo, pero ya tenemos experiencia de cómo se resuelven estas cosas, si estas cosas se resuelvan con una escaramuza eh, a alto nivel, eh, quizás bélico, un, con una confrontación como la que hubo aquí eh, con Israel y Gaza, para después volver a la mesa de negociaciones partiendo desde otro punto. Y eso es preocupante porque una cosa es, por más que sean 4.500 misiles que tiran desde Gaza, Israel puede proteger con la cúpula de hierro, y otra cosa es una amenaza de 100.000 misiles, según dicen los expertos militares, apostados en el sur del Líbano apuntando a todo Israel. Eh, frente a esa capacidad a Israel le va a ser bastante complicado responder, por lo menos frente al Hezbollah pero por otro lado, todos saben leer, eh, la dirección no es el Líbano, la dirección es Teherán, y entonces habría que ver qué pasa si Israel decide, directa o indirectamente, responder. Y entonces eh, arde Medio Oriente. Y luego, cuando se calma el fuego, volvemos a la mesa de negociación, pero empezamos desde otro lugar a negociar. Estos son procesos que ya han pasado en el Medio Oriente y que hay que estar alerta para ver que no se repitan, porque obviamente eh, en el Medio Oriente ganan más fuerte, siempre.
1: Ay, 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 nunca aburrido. Bueno, para cerrar, excepto que usted tenga algo más, cuénteme lo que está mirando. Seguramente está usted ahí en Yafo y debe estar eh, teniendo la posibilidad de tener una bellísima vista en este verano israelí.
0: El verano israelí nos depara en estos días atardeceres espectaculares, compuestas de sol que son realmente postales, pero que lo único que anuncian es que eh, si hoy hacía calor, mañana va a ser más calor. O sea, no hay una nube en el firmamento y está anunciada esta ola de calor hasta por lo menos eh, la mitad de la semana que viene, eh, lo que es bastante problemático. O sea, por un lado es muy lindo para ir a la playa y refrescarse los que vivimos cerca del mar, pero hay zonas en Israel donde se producen muchos incendios forestales, algunos por el mismo calor, otros porque alguien fue a hacer un picnic y dejó una brasa encendida y de repente hay un bosque que se incendia. Es época donde ocurren este tipo de situaciones, y bueno, el calor es muy lindo, nos sentimos realmente todos tostaditos, está todo muy bien, pero por momentos es muy agobiante.
1: apropó eh, el incendio de ayer eh, en la cercanía de Jerusalén, ¿fue controlado?
0: Fue controlado, y más allá del incendio en sí mismo, hay que entender que cuando ocurren estas cosas se cierra la ruta 1 que va a Jerusalén, uh -huh. La gente que está parada, varada en la ruta durante una o dos horas, por más que haya aire acondicionado, el que salió a pasear con sus hijos y se enfrenta a esto, se le arruinó el día del paseo. Así que todas estas situaciones muestran que Israel será un país súper, súper adelantado en muchas cosas, pero al clima todavía no, le, no tenemos con qué darle.
1: Por el momento. Querido Carlos, momento. un abrazo enorme y como siempre el agradecimiento y que las noticias sean mejores eh, en lo posible. Y gracias como, siempre, Haremos lo posible. gracias como siempre por estar y felicitaciones por esa enorme tarea. Gracias a ustedes, cuídense. Carlos Burovich, eh, periodista de E24 News, un periodista que hace muchos años desarrolla su actividad en Israel de manera realmente muy, muy efectiva, con nosotros esta mañana.